0: Say, my own.
1: Καλώς ήρθατε στο podcast του Marathon VC όπου φιλοξενούμε νέους επιχειρηματίες, μηχανικού και επιστήμονες και συζητάμε για νέες τεχνολογίε και επιχειρηματικά μοντέλα. Είμαι ο οικοδεσπότης σας, Παναγιώτη Παπαδόπουλος. Αν σας αρέσει το podcast αυτό, αφήστε μας ένα review στο iTunes ή σε πιο άλλο service που χρησιμοποιείτε και βοηθήστε άνους ακροατές να καλύψουν το podcast και το περιεχόμενό του. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στο Twitter στο Φίλοι του Marathon VC Podcast, γεια σα. Σήμερα δημοσιεύουμε μια συζήτηση που έγινε μεταξύ του Γιώργου Τζιραλί, partner στη Marathon Venture Capital, και του Τάσου Αργιερού, CEO στην Action Q και Serial Entrepreneur, ε, στα, που είχε γίνει στα πλαίσια του εκατοστού δέκατου επεισοδίου του Open Coffee στις 21 Δεκεμβρίου 2022. Απολάφτα το.
0: Λοιπόν, Τάσου, χαίρομαι πάρα πολύ που α, είσαι απόψε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να σε φέρω σε Open Coffee από το 2012. 2000... Οκτώ, εννέα, ναι, από print of open coffee να μαζεύει τόσο κόσμο νομίζω. Α, και σίγουρα νομίζω έχεις κάνει μια θαυμαστή διαδρομή που πολλοί από εμάς ζηλεύουμε και σήμερα θα θέλαμε να μας κάνεις ένα walkthrough σε αυτή τη διαδρομή και να μας πεις τι έχεις και εσύ κρατήσει που μπορεί να είναι χρήσιμο για αυτούς
2: που ξεκινάνε τώρα. Ναι, ε, πρώτα απ' όλο Γιώργο χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, ε, χαίρομαι πολύ για το ενδιαφέρον, δηλαδή είναι εξαιρετικό ότι υπάρχει τόσος κόσμος που έρχεται και ακούει και είτε κάνει πράγματα, είτε θέλει να κάνει πράγματα. Ε, όταν είχαμε πρωτογνωριστεί, τα πράγματα τουλάχιστον στην Ελλάδα ήταν φοβερά ήσυχα. Ε, και στο θέμα των startups, ειδικά στο θέμα του investment νομίζω κανένας, εκτό αν ήταν τελείω τρελός, δεν θα σκεφτόνται να βάλει λεφτά σε startup. Ε, Και και ο χώρος αλλά και και η Ελλάδα και εσύ τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν ένα πραγματικό transformation πολύ εντυπωσιακό και πολύ καλό και είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε και που είμαι εδώ. Οπότε και χαίρομαι που θα τα πούμε σήμερα.
0: Σούπερ είναι να ακούει κανείς κάτι τέτοιο από εσένα αλλά θα ήθελα να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Αν θυμάμαι σωστά ξεκίνησε από το Μετσόβιο. Ναι,
2: ναι. Ναι, η δικιά μου πορεία ήταν άρχισα ακαδημαϊκά και πήγε επιχειρηματικά που πολλοί κόσμοι τότε, έτσι ήταν ομο, η μόνη διαδρομή. Ε, ήμουνα σε ένα περιβάλλον που ε, άμα ήθελες να κάνεις κάτι έπρεπε να, να βγεις στο εξωτερικό. Και για να βγεις στο εξωτερικό, αν δεν προέρχεσαι από οικογένεια με χρήματα, έπρεπε να κάνεις κάτι ερευνητικό. <laughs> και ε, ήμουνα στο Μετσόβιο. Ε, ένα, ήμουνα σε μια χρονιά που πολύ τελείωσαν και πήγαν έξω. Ήμασταν ε, αρκετά άτομα που, που πήγαμε σε τοπανεπιστήμια πανεπιστήμια. Ε, Ήμουνασαν την ίδια χρονιά με το κόστο το δεσκαλάκι που είναι στο ο που ήμουνα μαζί του από το γυμνάσιο ε, από το βαρβάκιο. Ε, Διάφορεο, ε, δηλαδή είμαστε στα τόπ πέντε πανεπιστήμια ε, υπήρχε κόσμος ε, που πήγε για computer science PhD. Ε, Κάποιοι τελείωσαν και έκαναν ακαδημαϊκά, κάποιοι όλοι όπως εγώ, ο Σπύρος Ξάνθος που είναι κάπου εδώ που ήταν ε, στο Urbana και άλλοι, ε, ουσιαστικά πατήσαμε στα ακαδημαϊκά για να κάνουμε επιχειρηματικά. Το οποίο ήταν ε, ε, ο μόνος οικονομικός τρόπος <laughs> να το κάνεις. Γιατί ε, θα μπορείς να πας για μάστερ ή άλλα πράγματα. Αυτά τα πράγματα πετούσαν χρήματα τα οποία τουλάχιστον εγώ δεν είχα.
0: Άρα έφυγες από το
2: πολυτεχνείο, πήγες στο Στάνφορ για... PhD, νομίζω ότι ναι, εκεί έκανας ναι. dropout. Για και να, να κάνει Stanford για PhD, νομίζω πρέπει να ήμουν από του πιο γρήγορου dropouts στην ιστορία του Stanford. <laughs> <laughs> νομίζω ότι άρχισα την εταιρεία μου στο 9ο. Ναι, έμεινα στο Stanford γιατί υπήρχαν και θέματα Visa και άλλα πράγματα φυσικά, τα οποία ήταν διάφορε δυσκολίε, αλλά. Έφυγα τελικά από το Stanford με ένα Master, το οποίο το πήρα χωρί να πάρω κανένα μάθημα. Δεν ξέρω πώ έγινε αυτό. Ε, και αλλάξα να δουλεύω στην εταιρεία στο νιάμινο με άλλα δύο παιδιά που γνώρισα στο οποίο πρόγραμμα, οι οποίοι τελειώσαν το διδακτορικό του. Ο ένα έγινε ακαδημαϊκό, ο άλλο έμεινε μαζί μου και συνεχίσαμε την, την πρώτη εταιρεία που έκανα στα μέσα του το, το, το 2000. Άρα, έχει
0: την ιδέα με το που πήγε εκεί, την ήκε από πριν, ή την είχαν οι άλλοι. Δώσου λίγο.
2: Ναι. Oh, ε, η, η ιστορία και ήταν ότι πήγα στο Stafford εγώ είχα πιο πολύ background σε data mining, το οποίο σήμερα θα το λέγαμε machine learning ή AI. Ε, τα ίδια πράγματα γίνονται renamed. Ε, είχα πιο πολύ background σε databases, αλλά κατέληξα να κάνω έρευνα με έναν καθηγητή που λεγόταν David Sheridan, ο οποίος είναι από τους πιο γνωστούς καθηγητέ στα ε, κατανεμένα συστήματα, ο οποίος είναι, είχε κάνει διάφορες εταιρείες, είχε κάνει μια εταιρεία που την πούλησε στη Cisco για networking, πολύ επιτυχημένη, ήταν ο πρώτος επενδυτή στο Google. Νομίζω ακόμα έχει ένα but, but. τη εταιρεία. είναι καλό 1% αν έχει κάτι. Ακούγεται μικρό το 1% αλλά μερικές φορές είναι μεγάλο. Και ουσιαστικά μου είχε πει η έρευνα τότε ήταν όταν το Google είχε αρχίσει, είχε κάνει το search με πολύ φθηνά hardware για όσους θυμούνται. Γιατί πιο πριν υπήρχαν τα mainframes πολύ ακριβά, το Google έπαιρνε πολύ φθηνού όσους έβαζε μαζί και γράφει software για να είναι scalable και reliable. Και ο advisor μου είπε, κοίτα, αν μπορείς να κάνεις μια βάση δεδομένων που να μοιάζει σαν το search του Google. Αυτό ήταν το problem statement. Ε, και γνώρισε και δυο παιδιά που ασχολούσα, σε παραμφερή και πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσαμε ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων πολύ φθηνότερη και πιο scalable. Από τις παραδοσιακέ βάσεις δεδομένων που τότε έτρεχαν σε πάρα πολύ ακριβό hardware, hardware εκατομμυρίων. Και αυτό ήταν μια πολύ καλή περίοδος να το κάνεις γιατί υπήρχαν πολύ παραπάνω δεδομένα τα οποία τα δημιουργούσε το ίντερνετ τότε. Τώρα υπάρχουν και IoT, τα weather data που λέγαμε και όλα αυτά. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλά δεδομένα τα οποία όμως δεν είχαν τόση αξία αναunit. Ε, όσο τα δεδομένα που θα έχει μια τράπεζα, οπότε χρειαζόμαστε να πολύ σκελε βάζει δεδομένα σε πολύ χαμηλό κόστος. Οπότε και, το, και η τεχνολογία από κάτω άλλαξε και μας επέτρεψε να κάνουμε κάτι καινούριο και το τι ήταν εκεί γιατί το τα economics των data άλλαξαν. at the same time. Οπότε ήταν κάπως perfect time. Ε, και μαζευτήκαμε τα, και αποφασίσαμε να αρχίσουμε κάτι εκείνη τη στιγμή. Για για πες μας και λίγο πώς ήταν αυτό το early stage, οι αρχικές φάσεις, κάθε δεχρήματα, πώς ξεκπελάτες. Ναι, είχαμε κάνει τότε ουσιαστικά το initial, το seed fund, κάναμε ένα seed round, το οποίο τον ήχασαν πάρα ένα εκατομμύριο. Παλιά τα τα seed rounds ήταν φθηνά όχι όπως αυτά που κάνεις τώρα, αλλά βάζανε πολύ λίγα λεφτά. Ε, ο advisor μου ή δύο καθηγητές, ε, το Stan, κάποιοι καθηγητές από το Στάνφορ βάλανε χρήματα. Ε, φτιάξαμε ένα πρωτότυπο, κλείσαμε κάνα δύο πελάτες και μετά ε, πήραμε χρήματα από το Sequoia. Ε, συγκεκριμένα από τον Doug Leone, ο οποίος είναι ένας από τους δύο owners της Sequoia. Ε, αυτό ήταν το 2007. Ε, ήταν, εγώ ήμουν πολύ μικρός ήμουν 24-25 χρονών. Ε, και γενικά είχε πολλά ups and downs, αλλά είχαμε τελικά συνεχίσαμε να μεγαλώνει η εταιρεία. Είχαμε τον Ben Horowitz ε, advisor, μόλις πούλησε την εταιρεία του από την Andreessen Horowitz, ε, τον Mark Andreessen, τον Ben, ε, καταλήξαμε να προσλάβουμε πολλούς από τους executives του Ben Horowitz από την Opsware, που ήταν η εταιρεία που έκανε πριν να το από την Andreessen Horowitz. Ε, οπότε, υπάρχει γράψει ένα βιβλίο ο Ben Horowitz για το οποίο είναι πολύ καλό, αλλά πολλούς για αυτούς από τους οποίους μιλάει κατέληξε στην εταιρεία μου και ήταν, ε, ε, με έκανε να καταλάβω πόσο καλός manager ήταν ε, ο Ben Horwich. Ε, γιατί okay. είχαμε πολλά ups and downs, αλλά τελικά είχαμε ένα good exit στο τέλος. Πουλήσαμε την εταιρεία για, για ένα καλό ποσό σχετικά early, δηλαδή ήμασταν 5 χρονών η εταιρεία. Ε, κάναμε survive το financial crisis το 2007-2008 και είχαμε τελικά ένα καλό exit. Ε, αλλά ήταν μια εμπειρία για μένα, Ήμουν και αρκετά νωρί, transformative personally, γιατί όταν είχα αρχίσει την, την Aster, που τη λέγαμε την εταιρεία NASA Data, ε, θεωρούσα ότι είμαι καλό στα πάντα. Και όταν τελείωσε όλο αυτό το ταξίδι, κατάλαβα ότι δεν είμαι καλό σε τίποτα. Ε, και αυτό ήταν ένα πολύ έτσι humbling. Πριν με
0: εύκολε, χρήματα από τη Σεκώια. Δούλευε με τους πρώην του πρώην συνεργάτε του Horowitz που λε ότι ίσω δεν ήταν τόσο καλή αυτή, αλλά αυτό ήταν καλό manager.
2: Λοιπόν, ήταν καλή, αλλά ήταν strong personality σε αυτό εννοούσα. Όχι, yeah. yeah. okay, yeah. αλλά είναι ενδιαφέρον ότι. Και έφτασε και σε ένα σημαντικό outcome. Νομίζω yeah. η
0: τιμή είναι yeah. προ δημόσια πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια yeah, σε 5 yeah. χρόνια. Yeah. Yeah. Παρόλα αυτά,
2: λε ότι τα κάνει αυτά χωρί εσύ να ξέρει κάτι. Ναι, ούτε γενικά ούτε... είναι εντυπωσιακό ότι οι startups πετυχαίνουν despite <laughs> τους founders πολλές φορές και despite ε, ότι οι founders δεν ξέρουν τι κάνουν πάρα πολλές φορές. Ε, όπως λέει ο Doug ε, ο Doug ε, λέει πολλές φορές ότι, κοιτάξτε να δείτε, θα κάνουμε ό,τι κάνουμε, όταν η εταιρεία πετύχει και πρέπει να γράψουμε βιβλίο, ξαναγράφουμε την ιστορία τότε. Τώρα μη σα απασχολεί. Ποιο κάνει τι και τα λοιπά. Αλλά πολλές εταιρείες που, που, πετυχαίνουν, και πολλές που πετυχαίνουν και πολλές που πετυχαίνουν το τι συμβαίνει μέσα και το τι φαίνεται έξω είναι τελείως διαφορετικό. Ε, και η αλήθεια είναι ότι founders, ειδικά first-time founders early on, δεν, δεν ξέρουν τι κάνουν σε πολλά πράγματα, δεν είναι competent. Αλλά επειδή υπάρχει φοβερό market demand, το product-market fit, το product-market fit είναι τεράστιο πράγμα, επειδή υπάρχει πολύ σημαντικό product-market fit, Λύνεις ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πολύ λίγοι είναι διατεθειμένοι να λύσουν, για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι, επειδή είναι νωρίς επειδή επειδή βλέπουν ευκαιρία κτλ. Έχεις, you have a lot going for you, όπως όπως λέμε, και δεν είναι ότι you have to be an excellent manager ή ότι πρέπει να ξέρει πολύ καλά this και πολύ καλά that. You, You have to be there, αυτό είναι number one. Number two, you have to survive. Αν είσαι εκεί και κάνει survive και πραγματικά δουλεύει σε ένα καλό πρόβλημα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί υπάρχει το αντίθετο. Μπορεί να είσαι ένας φοβερά competent manager, founder, να δουλεύει σε ένα πρόβλημα ή σε ένα market, το οποίο δεν είναι, the market is not there, there's nothing you can do. Δηλαδή, δεν μπορείς, να γίνει, there's just nothing you can do. Και το αντίθετο ισχύει, άμα το πρόβλημα και το market το να είναι καλό, η αγορά θα σου πάρα πολλά, laughing on the time. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, η οποία δεν το συζητάει πολλοί. Λίγοι το παρουσιάζουν έτσι, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε, γιατί δεν υπάρχει ντροπή σαν να πεις ότι, you know, I didn't know what I was doing. Αλλά, you know, I picked a good problem. Βάλαμε πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο έκανε Compensate για το ότι δεν... Ξέραμε τι κάναμε, ότι δουλεύαμε εξαιρετικά σκληρά. Εξήνιση ημέρα η βδομάδα δεν κάναμε τίποτα άλλο. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, αν είσαι σε ένα κατάλληλο χώρο, διαλέξει κάτι και το κάνει πραγματικά. Βάλει ό,τι είσαι και δεν έχει εκεί, και είναι το κατάλληλο πρόβλημα, μπορεί να σου κορυφθούν πολλά λάθη.
0: Θέλει να μην ασχοληθεί με όλα τα υπόλοιπα. Τι τι ξέρει, δεν ξέρει, θα τα βρει στην πορεία. Αρκεί να διαλέξει κάτι που έχει το σωστό timing και να
2: δώσει όλο το ίνιο σε αυτό. Ναι, ακριβώ. Και πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώ τα μαθαίνει, ξέρει, είναι και δύσκολο να καταλάβει τι, τι, τι skills χρειάζεσαι ahead of time. Δηλαδή, μπορεί να θεωρήσει ότι κάτι που κάνει απαιτεί πολύ καλά sales, έτσι, αλλά τελικά να πάρει μια διαφορετική τροπή που να μην είναι αλήθεια αυτό. Και το αντίθετο. Ε, γιατί επίση, ο άλλο ψεύδο όταν αρχίζει κάτι καινούριο, συνήθω αλλάζει πορεία τα πρώτα χρόνια δικά Έτσι, από όνειρο και μετά, you're committed. Να σου πει, πα και κάνει ό,τι κάνει. Αλλά τα πρώτα χρόνια. Πολλές φορές οι εταιρείε μένουν στο γενικότερο χώρο αλλά αλλάζουν, όπως η τρίτη παρουσίαση, η οποία το, το weather theme, ας πούμε, is there. Αλλά ας πούμε άρχισε, άρχισε από Scrooge και κατέληξε σε κρύπτο. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρει ποτέ πώς θα, mm. πώς, θα, πώς θα σου γυρίσει.
0: Τι κρατάς δουλεύοντας με ανθρώπους από τον Doug και τον Ron
2: Conway, Conway και ίσω τον, τον Horowitz. Από του συμβέστος, ναι. Ε, γενικά, ο, όλοι αυτοί είναι, καταλαβαίνω ότι υπήρχε λόγος ότι έγιναν πολύ επιτυχημένοι, δηλαδή όλοι είχαν, πολλοί από αυτούς έχουν φοβερ, φοβερό motivation, φοβερό drive. Ε, ο Ντάκλιον ήρθε από την Ιταλία στην Αμερική όταν ήταν 7 χρονών, πολύ φτωχή οικογένεια, οπότε, you know, he had something to prove. Πολλοί είναι έτσι. Ε, γενικά, πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι, πιστεύω, they're trying to prove something to someone. Γενικά, αν αυτό έχει νόμια ή όχι, είναι άλλη, άλλη κουβέντα, αλλά αυτό, αυτό ισχύει. Ε, αλλά όλοι έχουν κάποια skills. Τώρα, τα skills είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, μερικέ φορέ βλέπεις επενδυτές οι οποίοι έχουν πολύ καλά operational αδιαστήξη όπως το DAG, δηλαδή μπορούν να καταλάβουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εταιρεία, τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει κτλ. Υπάρχουν άλλοι ινδέσεις οι οποίοι έχουν πιο πολύ product market focus. Ε, αλλά α πούμε θυμάμαι εντάξει η δεύτερη εταιρεία γιατί επέντησε ξανά ε, νο, νομίζω δεν του έβγαλα αρκετά άλλα αυτά στην πρώτη οπότε μου έδωσε άλλη μια ευκαιρία με τη δεύτερη να δει τι μπορεί τι να κάνουμε ε, ε, αλλά στη δεύτερη εταιρεία θυμάμαι όταν ε, επειδή ήρθε πολύ νωρίς όταν φτιάξαμε το πρώτο προϊόν και είχαμε το, το πρώτο demo και του πάμε να του δείξουμε το demo μου λέει μη χάνει το χρόνο σου έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να καταλάβω τίποτα Υπάρχει εσύ, επένδυσε σε σένα, εσύ ξέρεις τι είναι καλύτερο, τράβα και πούλησε. αυτή ήταν το το feedback του. Οπότε υπάρχει ένα βαθμό αυτοκνωσίας, ο οποίος πιθανώς έρχεται ίσως λίγο later στο στο career path και, και πολλοί από αυτούς ξέρουν πολύ καλά σε τι είναι καλή και σε τι δεν είναι καλή και νομίζω και με το χρόνο ξέρουν πολύ καλά τι συμβουλή να δώσουν και τι να μην δώσουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο επενδυτή που έχει στο διοικητικό συμβούλιο, τα ξέρει κι εσύ, από τη μία μεριά καταλαβαίνει τι κάνει, απ' την άλλη δεν καταλαβαίνει. Ε, και οι καλύτεροι επενδυτέ ξέρουν πότε να μιλήσουν και πότε να μην μιλήσουν. Ε, αλλά έχουν και ο καθένα διαφορετικά skills τα οποία του έφτασε να, να κάνουν αυτό που κάνουν. Α πούμε, να την έχω έναν επενδυτή, τον Μαρτίν Κασάντο, εξαιρετικό, με τον οποίο ήμασταν μαζί στο Στάνφορντ. Τέκανε μια εταιρεία. Ήταν πολύ επιτυχημένη την πούλησε και. Πήγε στην Addressing και είναι τώρα ο Top Enterprise Investor που έχουνε. Και ο Μαρτίν από την Addressing και ο ΔΑΚ ΤΑΚ είναι πολύ διαφορετικοί. Ο Μαρτίν είναι πάρα πολύ, είναι Engineer, είναι Product Focus. Ο ΔΑΚ είναι Sales Background, πολύ πιο Operational Focus. Πολύ complementary και πολύ valuable να έχω και και τους δύο. Σε αυτήν την περίπτωση στην εταιρεία που έχω τώρα. Σούπερ, αλλά νομίζω αφήσαν την
0: ιστορία στο ότι κάνατε Exit στην Aster. Ναι,
2: δούλεψα. Μα αγόρισε μια μεγάλη εταιρεία βάσει δεδομένων. Δούλεψα για τρία χρόνια, το οποίο ήταν καλή εμπειρία. Πολλοί φάνοντε λένε Α, είναι βλακή όλα αυτά κτλ, Οι μεγάλε εταιρείε για μένα ήταν επειδή πουλούσαμε σε όλο τον κόσμο. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα για το πώ δουλεύει το enterprise software παγκοσμίω. Ηταν σαν ένα MBA βασικά στο technology. Και είχα καλή εμπειρία. Δεν έκανα πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έκανα για πάντα. Έφυγα μετά από τρία χρόνια. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και άρχισα μία δεύτερη εταιρεία, την ActionAQ, η οποία ακόμα είναι το... Τι ξεκίνησε γιατί δεν ήξερα τι να κάνεις ή γιατί party founder. Είναι αλήθεια γιατί ένα ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι... Ειδικά αν έχει κάποια επιτυχία, είτε θα κάνει κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και θα δουλεύει πολύ σκληρά, είτε θα, πάρεις, θα είσαι σε, σε κάποια ημισυνταξιοδότηση. Είναι δύσκολο να κάνει κάτι ενδιάμεσο. Ε, και δεν ήθελα να ημισυνταξιοδοτηθώ, να είμαι advisor, ξέρω εγώ, ή κάποιο ε, whatever. Ε, και αποφάσισα να, να αρχίσω μια δεύτερη εταιρεία. Ήμουν ακόμα σχετικά νωρί. Ε, είχα κάποιες εταιρείε για τι οποίε ήμουν. Να Είσαι πολύ excited και, yeah. και το οποίο είναι πάρα πολλή δουλειά. Ξεκίνησε μόνος σου, σωστά. Όχι, έχω ένα co-founder, τον οποίο το γνώρισα μετέπειτα, δεν ήταν στην Astrid Data ε, και αυτό είναι γνωσίτιο, εγώ γνωσίω και τη χτίσαμε μαζί. Παίσουμε δύο λόγια, τι κάνει η ActionAQ. Η ActionAQ ασχολείται πάλι στον χώρο των δεδομένων, ε, αλλά αυτό που κάνουμε, ε, είμαστε σε μια κατηγορία που λέει Customer Data Platforms, που ουσιαστικά ε, πουλάμε σε μεγάλες επιχειρήσει. Μαζεύουμε όλα τα δεδομένα και προσπαθούμε να κάνουμε πολύ καλή personalization σε όλα τα communication, σε όλα τα channels. Το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε είναι το spam, ότι ακόμα και εταιρείε με τι οποίε έχει απευθεία σχέση δεν σε καταλαβαίνουν, δεν σε ξέρουν, παρότι έχουν πολλά δεδομένα. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, γιατί συνήθω τα δεδομένα των πελατών είναι διασκοπισμένα σε δεκάδε βάση δεδομένων διαφορετικά data models και schemas και μετά πρέπει να τα βάλεις στα χέρια των business users με έναν απλό τρόπο και να τα συνδέσεις σε συστήματα που μιλάνε στους πελάτες. Από email ε, μέχρι τηλεφωνικά κέντρα, websites ε, κτλ. Ήταν ένα αρκετά ambitious ε, πρόβλημα θα έλεγα, ίσως too ambitious, αλλά you know, we survived the early years, σηκώσαμε πάρα πολλά, πολλά χρήματα, 150 εκατομμύρια περίπου και έχει γίνει τώρα μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά, ε, η εταιρεία τα πάει πολύ καλά, αλλά απ' την άλλη μεριά, μέχρι να τελειώσει μία εταιρεία, you never know, όπως θα ξέρεις, πολύ καλά, Γιώργο. Αλλά σημαντικό είναι ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα, είναι καλοί άνθρωποι. είστε πόσοι, περίπου. 200 άτομα, περίπου. 200. Ναι. Και, you know, we continue to grow, to try to grow. Αυτό τον καιρό προσπαθούμε να κάνουμε efficiently grow. Γιατί πέρσι, all that matter is growth. Τώρα, it's all about efficiency. In addition. Αλλά. να βαρύσει Software. Πε μα λίγο το
0: pricing range, πόσο χρόνο παίρνει, Δώσε μα λίγο εικόνα. Ναι,
2: για το business. Εμεί δουλεύουμε μόνο με μεγάλε επιχειρήσει. Αρχικά πουλάμε συστήματα γύρω στο 1 εκατομμύριο το χρόνο. Οπότε είναι αρκετά μεγάλα το DL sizes. 6 με 12 μήνες Sales cycle. Ε, κάναμε focus μόνο σε Αμερική, γιατί στην προηγούμενη εταιρεία προσπάθησα να επεκταθώ Ευρώπη και ήταν πολύ δύσκολο και αποτύχαμε. Ε, και επειδή η εταιρεία της Αμερική είναι πολύ μεγάλη, αποφασίσαμε να κάνουμε focus εκεί. Ε, αλλά νομίζω μόλις βγούμε από το economic downturn, θα επεκταθούμε, γιατί είμαστε late για τα revenues που έχουμε. Ε, αλλά γενικά είναι complex technology, business sales, Big sale, πολύ hardware, enterprise, top-down top down sale. Η ομάδα είναι όλη στη Νέα Υόρκη, και
0: και remote. έχει σκεφτεί ποτέ να κάνεις και ε, να φέρεις το τμήμα της ομάδας εδώ.
2: Ναι, ε, η ομάδα είναι η πιο πολλήν στη Νέα Υόρκη. Η υπόλοιπη είναι στην Αμερική. Πολύ R&D Νέα Υόρκη, κάποιοι remote. Ε, για εδώ, βασικά, δεν το, έχουμε, δεν το έχουμε κοιτάξει ακόμα, το συζητάμε. Ε, για Ευρώπη γενικότερα και για Ελλάδα ειδικότερα. Η αλήθεια είναι ότι το time zone είναι το βασικότερο πρόβλημα ε, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δούμε. Χρησιμοποίησαμε έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια άτομα εδώ στο παρελθόν για professional services back office για να κάνει κάποιο engineering work σε αυτό αλλά για R&D δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ε, η αλήθεια είναι όλα αυτά έχουν ρίσκο. Δηλαδή νομίζω είναι ευκολότερο να ξεκινήσει από την αρχή fully distributed, από το να πά μετέπειτα και επίση έχει να κάνει και με το product. Εμείς γράφουμε product για business users, οπότε ε, τα customer teams και τα sales teams με τα product management teams και τα engineering πρέπει να είναι πολύ κοντά και να έχουν πολύ close relationship. Ε, δηλαδή παίζει πολύ ρόλο κατά τη γνώμη και τι product φτιάχνει. Από την άλλη μεριά, ας πούμε, αν κάποιο open source technical, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να έχεις κάποιο remote team, γιατί υπό κάποια έννοια είναι πολύ πιο εύκολο και τους engineers να καταλάβουν το product και τα requirements. Σε εμάς αυτό δεν ισχύει Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί για αυτά τα πράγματα. Τάσο είναι η δεύτερη σου εταιρεία. Στην
0: πρώτη έκανε έξιτ 300 πλάσια εκατομμύρια. Τώρα έχει σηκώσει επενδύσει, λε 150. Έχει το Πόρτη, η Σεκώια, του Αντρίσεν. Ποιο είναι το όραμά σου για την Axion EQ, ποιο είναι ο στόχο
2: σου. Καταρχά, η Axion EQ δεν έχει πετύχει ακόμα. (laughs) Παρότι έχουν σηκώσει πάρα πολλά λεφτά και πολλοί κόσμοι μπερδεύουν πολλέ φορέ το fundraising success ή κάποια intermediate success μάλιστον, με το eventual success. Ε, οπότε ο εμάς μου είναι η εταιρεία να πάει καλά υπό την έννοια ότι ε, το προϊόν που κάνουμε να εδρεωθεί και η προσέγγιση που έχουμε στο πρόβλημα να γίνει η προσέγγιση της αγοράς. Ε, το οποίο ήταν κάτι που έγινε με την Astrid Data παρότι βγήκαμε νωρί, Πολλά από αυτά που έκανε η Astrid Data μετέπειτα πειράσαν πολύ την τεχνολογία των βάσεων Εμεί και η αγορά που δημιουργήσαμε τότε με κάποιε άλλε εταιρείε. Ε, οπότε αυτό είναι το, το μεγάλο. Αλλά από την άλλη μεριά, γενικά άρχισα την, 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 την Action IQ για να έχω κάποιο impact. Και το impact το έχει είτε μέσω των πελατών σου που βοηθά να κάνει πετυχημένου, το άλλο είναι μέσω των εργαζομένων σου. Και ένα πράγμα που έγινε με την Άστρο, για το οποίο είμαι πολύ περήφανο, ότι βγάλαμε πολύ κόσμο, οι οποίοι μετέπειτα κάνανε. Πολύ μεγάλες εταιρείε. Νομίζω έχουν βγει τρει-τέσσερι startups που είναι public από ex-aster employees. Wow. Πολύ πετυχημένε. Ε, και αυτό νομίζω έγινε και εν γιατί προσλαμβάναμε σχετικά νέους αλλά πολύ έξυπνους ανθρώπου. Γενικά, έμπειρους και έξυπνου δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε γιατί δεν ερχόντουσαν σε εμά. Αλλά μπορούσαμε να προσλάβουμε σχετικά με λιγότερη εμπειρία αλλά και πολύ έξυπνου. Ε, τρέχαμε την εταιρεία έτσι με αρκετή διαφάνεια. Οπότε νομίζω ότι αρκετό κόσμο και εμπνεύστηκε και έμαθε, και μετά μετέπειτα κάνανε.
0: σου λέει angel investor και σε κάποιε από αυτέ, όπω στη Veloz που
2: ελπίζουμε φαίνεται το επόμενο IPO. Ναι, η Veloz δεν ήταν από την Acer προφανώ. Αλλά γενικά. Ε, ε, ασχολούμαι και με κάποιε πολύ συγκεκριμένε εταιρείε πέρα από την Acer και πολύ λίγε. Γιατί ένα πρόβλημα είναι ότι αν είσαι CEO από μια εταιρεία έχεις έχει και παιδιά. Έχεις ελάχιστο χρόνο, ε, αλλά με τη Velociraptor νομίζω ότι ε, ο Άρς κάνει εξαιρετικά πράγματα. Ε, είμαι σε μια άλλη εταιρεία που κάνουμε healthcare AI στο board, ε, η οποία ήταν μια καλή μου φίλη από το Stanford που έγινε professor ο Τζοντ και τώρα ουσιαστικά κάνουμε AI για να κάνουμε predict the disease μέσα στα νοσοκομεία. Και κάναμε public healthcare results on nature πολύ πρόσφατα, πολύ έτσι θετικά. Ε, αλλά γενικά. Δεν κάνω ούτε ούτε πολλέ ομιλίε. Σε πολλά engine investment προσπαθώ να είμαι πολύ focus, γιατί ένα πράγμα που έχω μάθει είναι ότι ο κόσμο γίνεται πετυχημένο με το να κάνει ένα πράγμα πολύ καλά. Όχι με το να κάνει πολλά πράγματα οκ.
0: Αυτό νομίζω το λέγει από παλιά που έλεγε ότι δεν είχε ιδέα. Στον είχα πετύχει στο Βάνελ όταν προσπαθούσα να κάνω race το πρώτο open fund. Τότε έκανα ταυτόχρονα startup. Ήταν και ο σπίλο Οξάνθρωπο μαζί. Και έκανα πίτ και τα δύο ταυτόχρονα. Και με μάζουν σε ένα δωμάτιο, μου λένε: Όπα, κάτσε. You have to pick one. Οπότε
2: ήδη είχατε μια κάθε ναι, ιδέα. Μου το είχε πει advisor μου αυτό. Μου το είχε θέσει πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα ναι, πολύ για αυτό. Ναι, ήταν ναι. πολύ χρήσιμο. Είχε αποτέλεσμα. αποτέλεσμα. Είναι, 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 σημαντικό, είναι σημαντική ιδέα. Ε, ο τρόπο μου το είχε θέσει ο, ο advisor μου μου είχε πει ότι ε, άμα κάνει δύο πράγματα, ανταγωνίζει ανθρώπου που κάνουν μόνο ένα. Και πρέπει να είσαι σίγουρο ότι είσαι τουλάχιστον διπλά πιο έξυπνο. Και μου λέει: Δεν έχω γνώρισει κανένα που να είναι διπλά πιο έξυπνο από οποιονδήποτε. <εξετς>, ότι... ναι. τι. άλλο έχει μάθει
0: σε αυτή τη διαδρομή, ε, πώς έχει εσύ οριμάσει σαν founder, Τι κάνει διαφορετικά
2: τώρα σε σχέση με την πρώτη εταιρεία. Ναι, ε, πάρα πολλά πράγματα. Υπό την έννοια ότι ένα από του λόγου που ήθελα να αρχίσω την, ε, τη δεύτερη εταιρεία, ήθελα να δω αν έμαθα τίποτα από την πρώτη. Γιατί την πρώτη ε, πραγματικά έκανα πάρα πολλά πράγματα. Λάθο. Θα μα
0: πει και anecdotal evidence of that.
2: Μπορώ να πω, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ξέρεις είμαστε και μεταξύ, αρχίσαμε τα ποτά, σταματήσαμε και τώρα... Εμποδίζουμε τον κόσμο από το να συνεχίσει, είναι επικίνδυνη η θέση μας. Αλλά πολλά πράγματα, τα πιο πολλά πράγματα νομίζω που έμαθα, υπάρχουν πολλά πράγματα για, 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 για products, για enterprise, για sales, αλλά μέσα πιο πολλά που έμαθα που να κάνουμε με το πώς ε, συμπεριφέρεσαι σε ανθρώπους, ειδικά σε ανθρώπους που δουλεύουν για σένα. Τι σημαίνει να έχεις ε, μια εταιρεία η οποία να, 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 να χειρίζεις του ανθρώπους με τρόπο δίκαιο. Τι σημαίνει να τρέχεις μια εταιρεία με, με κάποια διαφάνεια. Πώς διαχειρίζεσαι ανθρώπους οι οποίοι ε, μπορεί να θέλουν... Ε, το καλό τη εταιρεία με τον λάθο τρόπο ή μπορεί να φέρνει το κακό τη εταιρεία. Ε, γιατί το 90% τελικά τη επιτυχία εταιρεία είναι οι άνθρωποι που προσλαμβάνει και διαχειρίζει. Γιατί, okay, το strategy και το market πολύ σημαντικό, έτσι, αλλά αυτά καθορίζονται τα πρώτα 2-3 χρόνια. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει ποιον προσλαμβάνει και, και πώ ε, του δίνει δυνατότητα να γίνονται κάπω καλύτεροι αυτοί του. Αυτό είναι. Και μπορείς να κάνεις απλά και σωστά πράγματα και να, και να έχεις μια πολύ επιτυχημένη πορεία με σχετικά λίγη δουλειά και σχετικά λίγα, έτσι, ε, σαμαράκια στον δρόμο. Ή μπορείς να κάνεις τα λάθος πράγματα να δουλεύεις ε, 15 ώρες ε, την ημέρα και να μην φτάσεις πουθενά. Αλλά ομίζω αυτά που έμαθα έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους τα πιο πολλά. Μετά υπάρχουν βέβαια, ξέρεις, στον τομέα ο καθένας, υπάρχουν τα enterprise sales, υπάρχουν ε, τα, τα product και τα markets, το, το category creation, το οποίο είναι αυτό που έκανα στην προηγούμενη και προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα, δηλαδή πώς δημιουργείς μια τελείως νέα κατηγορία και δρεώνεσαι ω η τόπα εταιρεία στην κατηγορία και αυτό έχει πάρα πολύ βάθος. Αλλά τελικά ερχόμαστε πίσω στους ανθρώπους και στις διαπροσωπικές σχέσει. Γι' αυτό και και άμα δει κάποιο από του πιο καλύτερου, α πούμε, ο Μπεν Χόρι, πραγματικά το πιστεύω ότι. Ο Μπεν Χόρι από το Inan το πιο σημαντικό του skill ήταν με ανθρώπου. Δηλαδή να καταλαβαίνει, να διαλέγει, να κάνει manage, να κάνει inspire, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω αυτή είναι η περιοχή που που, που έμαθε πιο πολλά πράγματα τελικά.
0: Σούπερ, και μια τελευταία ερώτηση. για να μην τραβήξουμε πάρα πολύ, πριν περάσουμε σε ερωτήσει δικές σας. σα. Τι έχει να πει στους founders, στο α, κοινό μα σήμερα, που θα δουν το βίντεο, που ξέρει, θέλουν να κάνουν πράγματα αντίστοιχου με ελληνικού με εσένα, αλλά είναι σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο. Τι έχει να
2: του. Ναι, γενικά νομίζω ότι, όπως λέγαμε και στην αρχή, ε, είναι, υπάρχουν πολύ παραπάνω δυνατότητες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας στο Stanford και να, <laughs> να γνωρίσεις σε κόλια για να κάνεις κάτι. Μπορεί να το κάνεις πιο πολύ από πουδήποτε. Ε, γιατί και το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί περισσότερο και οι εταιρείε μπορεί να αρχίσεις από, ε, και να πουλήσεις. Ε, αυτό που θα έλεγα είναι όμως ότι πρέπει να διαλέξεις το πρόβλημα ώστε να ε, παίζεις με τις δυνάμες σου. Για παράδειγμα... Ε, Τα enterprise sales που κάνουμε εμεί πρέπει να είσαι πολύ κοντά στον πελάτη. Οπότε, α πούμε, αυτό που κάνω εγώ με την ActionAQ δεν θα μπορεί να το έχει αρχίσει. Στην Ελλάδα, τέλο πάντων, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Απ' την άλλη μεριά, θα μπορούσε να κάνει κάτι το οποίο κουλά σε developers directly. Έχει, α πούμε, τα πιο πολύ τα bottom-up sales. Αυτό που λένε το product-led growth. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από πιο μακριά. Το ίδιο πάει και με με τα άτομα που προσλαμβάνει. Το ίδιο πάει και με το κεφάλαιο. Ε, αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι ο καθένα ανάλογα με το ποιε είναι οι ιδιαίτερε συνθήκε, πρέπει να βρει ένα πρόβλημα το οποίο να μπορεί να το λύσει από εκεί που είσαι με αυτά που έχει κτλ. Και, και δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Δηλαδή, μπορεί και σήμερα κάποιο είναι σωστό να είναι να πάει έξω, να πάει σε μια μεγαλύτερη αγορά, να είναι στο κέντρο των πραγμάτων. Και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να το κάνει αυτό για να γίνουν. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να τα κάνει από το γραφείο σου στο ξυλόκαστρο. έτσι. Και δουλεύουν μια χαρά και ίσω και καλύτερα. Γιατί έχει πλέον που κάποιο ο οποίο είναι σε μια πιο ακριβή αγορά δεν μπορεί να τα έχει. Δηλαδή, έχει και competitive advantage στο τέλο τη ημέρα. Αλλά πρέπει κανεί να τα σκεφτεί λίγο αυτά. Δηλαδή, το πρόβλημα που κάνει, τι απαιτεί, που πουλά, τι άνθρωπου πρέπει να βρει, τι expertise χρειάζεσαι και να προσπαθεί λίγο να το σκεφτείς, γιατί αυτά είναι λίγο product-market fit πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν στην πολύ αρχή. Μετά όταν αυτά τα βρει, μπορεί να έχεις μια, μια πολύ καλή παρία, πορεία από, από οπουδήποτε. Σου Περτάσο, ευχαριστούμε. Τα, τώρα η σειρά σας ερωτήσεις. Ναι, η ερώτηση είναι από πότε ας δραστηριοποιούμε επαγγελματικά ε, και, και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα τεχνολογικά από τότε μέχρι τώρα και επόμενα. Την πρώτη εταιρεία την άφησα το 2005, οπότε είναι λίγο παραπάνω από 15 χρόνια. Τώρα, πώ έχουν αλλάξει τα πράγματα, Πάντα έχουν αλλάξει. Αυτό που θα έλεγα γενικά είναι ότι η τεχνολογία αλλάζει διαρκώ και μάλιστα ο ρυθμό αλλαγή αυξάνεται, δεν μειώνεται. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί. για κάποιου που θέλουν να κάνουν κάτι καινούργιο. Γιατί, όταν κάνει κάτι καινούριο, γενικά δεν μπορεί να κάνει κάτι το οποίο. Δηλαδή, άμα υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ήταν το ίδιο για τα τελευταία 30 χρόνια. Αποκλείται να είσαι ο πρώτος που το σκέφτηκε, έτσι. Οπότε σημαίνει ότι σκέφτηκες κάτι το οποίο δεν δουλεύει. Πάτα μια καινούργια εταιρεία πατάει σε μια αλλαγή. Είτε αλλαγή στην τεχνολογία είτε αλλαγή στο business model που έγινε. Ε, και αυτό το ακούσαμε και στις τρεις παρουσιάσεις. Τα drones, υπάρχει τεχνολογία ηλεκτρική και υπάρχει και το regulatory environment το οποίο αλλάζει. Γι' αυτό τώρα κάνουμε τον drone και δεν υπήρχε πιο πριν. Έτσι, γι' αυτό η βέλος υπάρχει τώρα και δεν ε, την έκανε κάτω από την δεκαετία του 90. Ε, ε, τα land of Otonματο το, το συζητήσαμε. Έτσι, υπάρχει τεχνολογία AI καινούρια και υπάρχει και ένα νέο περιβάλλον. Ε, και το τελευταίο, το κρύπτο πάτησαν για να, να κάνουν το ίδιο ιδέα στο weather democratization, essentially, weather data. Α πούμε, και πάτησαν πάνω στο crypto από μια καινούρια. Οπότε αυτό, αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι για να κάνει κάτι καινούριο, κοιτά για ένα πολύ μεγάλο shift τεχνολογικό. Η business, αλλά συνήθω είναι τεχνολογικό, το οποίο άλλαξε τα πράγματα. Και μπορώ να πω ότι και εμεί το κάναμε, όπω είπα, στην προηγούμενη μου εταιρεία. Είχε να κάνει με την τεχνολογία υπολογιστών, πώ το έκανε το Google, και εμεί από εκεί το είδαμε και την εφαρμόσαμε στι βασικέ δεδομένε. Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι όχι μόνο έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα από το 5 μέχρι τώρα, αλλά ο ρυθμό αλλαγή αυξάνει διαρκώ. Τώρα, αυτό το κάνει και λίγο δύσκολο. Δηλαδή, παλιά αν έρθει μια εταιρεία σε κάτι καλό, το προϊόν σου δεν χρειαζόταν. Όσο ήταν αυτό, με πούμε, Oracle, έτσι που άρχισε τη δεκαετία του 90, η βασική τεχνολογία δεν χρειάζεται να την αλλάξει για πάρα πολύ καιρό. Που φτιάχνει βάση δεδομένων, έτσι ακόμα είναι μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε λογισμικού στον κόσμο. Σήμερα το μειονέκτημα τη ρυθμού αλλαγή, μπορεί να φτιάξει κάτι να πάει πολύ καλά. Και τρία-τέσσερα χρόνια μέσα να πρέπει να ξαναγράψεις όλο το product για να μην μείνει πίσω από την καινούργια γενιά. Αυτό παλιά δεν γινόταν. Αλλά τώρα γίνεται. Δηλαδή τώρα πρέπει, είναι πιο εύκολο να αρχίσεις κάτι και να πιάσεις registration που λέμε. Αλλά μετά πρέπει πάντα να κοιτάς από πίσω σου, Μην μην έρθει κάτι άλλο. Αλλά γενικά είναι καλό, δηλαδή βοηθάει το innovation και υπάρχουν πιο πολλές ευκαιρίες σήμερα από ό,τι υπήρχαν παλαιότερα και πιο πολύ funding και είναι πιο εύκολο να γίνουν αυτά τα πράγματα από οπουδήποτε από ό,τι ήταν παλιά. Το ερώτημα λοιπόν είναι
0: αν υπήρξες τυχερό και αν η τύχη είναι σημαντικός παράγοντα για την επιτυχία μια startup ή όχι στη
2: δικαιωσία. Ναι. Ε, η τύχη πάντα παίζει ρόλο, αλλά νομίζω ότι είσαι τυχερό αν κάνετε τα σωστά πράγματα και δουλεύσεις πολύ σκληρά. Έτσι. Δηλαδή, η σκληρή δουλειά σε κάνει τυχερό. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ε, πολλοί κόσμοι ε, ίσως δεν το σκέφτεται. Σίγουρα έπαιξε τύχη ρόλο ε, σε μένα, αλλά δεν νομίζω ότι... Δηλαδή, αν είσαι άτυχος, την πάτησε. Αυτό ίσως είναι ένα τρόπος να το πούμε. Αν είσαι άτυχος, την πάτησε. Τώρα, αν δεν είσαι άτυχος, ε, Μπορεί να δουλεύεις πολύ σκληρά να προσπαθείς να κάνεις σωστά πράγματα και τελικά χρειάζεσαι όλο και λιγότερο τύχη για να πετύχεις. Και αυτό το βλέπει από ανθρώπου που σες, είναι επιτυχημένοι, ε, repeaters. Ένα από τα πιο... Ε, το βλέπεις ακόμα και σε πράγματα όπως το poker, έτσι, δηλαδή καλύτερο παίκτος στο poker, κερδίζουν συστηματικά. Οπότε, ναι, το τι χαρτιά θα σου τύχουν, είναι θέμα τύχες. Αλλά από εκεί και πέρα το τι κάνεις με αυτό, δεν είναι. Έτσι μπορεί να είσαι πολύ συστηματικό. Είναι μια ερώτηση που είναι δύσκολη να απαντήσω μοναχικά, αλλά θα έλεγα ναι. Μπορεί να είσαι πολύ άτυχο, αλλά άμα συνεχίσει να προσπαθεί βάλεις βάλει πάρα πολλή δουλειά, τελικά θα είσαι και τυχερό.
0: Το ερώτημα είναι πώ κάνει validate το market fit πριν ρίξει όλα τα resources σου
2: πίσω από μια προσπάθεια. Ναι. Ε, Καταρχά, ένα ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι πολλές εταιρείε δεν έχουν πραγματικό product market fit. Για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείε που έχουν σκοτώσει εκατό εκατομμύρια και δεν έχουν ακόμα έτσι, αυτό που λένε, Fully Baked Product uh, Market Fit. Νομίζω ότι έχουν, λένε ότι έχουν, αλλά δεν έχουν. Αυτό είναι ένα, ένα ενδιαφέρον uh, πράγμα. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνει στην αρχή και μετά τελείωσε. Υπάρχουν βέβαια εταιρείε που κλειδώνει πολύ νωρί και μετά απλά κάνουν ένα Έτσι uh, Slack και Uber και τέτοια είναι, 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 είναι τα obvious examples, α πούμε. Um, Εξαρτάται τώρα τι κάνεις, ε, αλλά πρέπει όσο πιο πολύ μπορείς να κάνεις πράγματα για να φέρει το ρίσκο του product market fit νωρίτερα. Ε, ε, εγώ σε αυτά που κάνω που είναι πιο πολύ enterprise, μ' αρέσει όχι μόνο να μιλάς σε πολύ κόσμο, αλλά μ' αρέσει δηλαδή στην, στην Action IQ και στην Asset Data, κλείσαμε τους πρώτους πελάτες και πήραμε λεφτά πριν γράψουμε ούτε μία γραμμή κώδικα. Το οποίο και τότε πίσω ήταν ακόμα πιο σπάνιο, έτσι. Ήταν πιο σπάνιο. Εντάξει είχαμε κάποιο credibility και background, ε, αλλά ήταν, ήταν δύσκολο. Αλλά προσπαθούσαμε να κάνουμε πελάτες να μας δώσουν λεφτά, γιατί ακόμα και αν δεν μας δίνανε γιατί ήμασαν νωρίς, ξέρεις, μπορείς να πεις σε κάποιον, πώς φαίνεται αυτή η ιδέα μου, 9 στου 10 θα πούνε, είναι γαμάτι. έτσι, γιατί δεν θέλουν να σας συνοχωρήσουν. Τώρα, αν τους πεις, σκάσε μου 50 χιλιάρικα και θα σας δώσω πρέπει να χρόνο. Πόσοι θα σας δώσουν, ελάχιστοι, έτσι. Οπότε, αν θα δώσουν validation. Τώρα, αν δεν θα δώσουν, δεν σημαίνει ότι η ιδέα σου δεν είναι καλή, αλλά εκεί μπορεί να το σκεφτεί και παίζει μετά σε ένα ένα φάσμα. Τώρα, άμα είναι consumer η εταιρεία, άλλε τεχνικέ, γιατί εκεί παίζει τελείω διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι μπορεί να είσαι πολύ δημιουργικό στο πώ να ψάχνει να βρει product market fit. Πρέπει πάντα να να έχει την παράνοια ότι δεν έχει βρει ακόμα product market fit, γιατί άμα σκεφτεί ότι βρήκε νωρί. Εκεί μπορεί να χάσει όλη την εταιρεία. Και είναι και ένα διαρχέ παιχνίδι, δηλαδή νομίζω μέχρι να φτάσει η εταιρεία να έχει 10-20 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο, δεν μπορεί να είσαι 100% σίγουρο ότι το έχει βρει. Ποια ήταν μια αποτυχία που άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ναι, νομίζω ότι η πρώτη εταιρεία κυρίω αποτύχαινα. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε σαφέ, αλλά. αλλά ήταν σαφέ, αλλά κάναμε. ε, κάναμε πάρα πολλά λάθη ε, ε, από ότι ε, πίεσα πελάτε, ε, α πούμε πολλά λάθη είναι ότι είτε ε, υποτιμάς είτε τη δύναμη που έχει ενάντια σε έναν πελάτη ενάντια σε έναν εργαζόμενο δηλαδή πολλές φορές ας πούμε, και πελάτες τους πίεσα πάρα πολύ και τους έχασα και άλλες φορές και κάτι που ήταν φοβερά. Ε, είχε πολύ αξία για αυτούς και δεν το καταλάβαινα το πίνει και τα δύο φορές αρκετά κακό υπό την έννοια ότι στην πρώτη φορά μπορείς να χάσει, τη δεύτερη φορά μπορεί να κάνεις πάρα πολύ δουλειά να μην πληρωθείς και μετά και πάλι μπορεί να χάσει την εταιρεία πούμε, γιατί ένας μεγάλος πελάτης μπορεί, μπορεί να σε καταστρέψει ε, Μερικέ φορέ σου βγαίνει και σε καλό έτσι, δηλαδή. θυμάμαι ο πρώτο μα πελάτη στην Astrid ήταν το MySpace όταν το MySpace ήταν TikTok, τότε, και πουλούσαμε στις ένα προϊόν το οποίο καλά-καλά δεν το είχαμε γράψει, και η συμφωνία που κλείσαμε για τρία χρόνια ήταν 10 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο τώρα το σκέφτομαι και λέω τι σκεφτόμουν τότε και ζήτησα αυτό το εξωφρενικό ποσό. Δηλαδή σήμερα ποτέ δεν θα ζητούσα ούτε το ένα δέκατο. Αλλά μην ξέρω τι κάνω, Ουσιαστικά έκανα Series A ε, με τον πρώτο... <laughs> το πρώτο μου πελάτη. Αυτό βγήκε σε καλό. Pre-product. Ε, eh? pre-product. Pre-product. Εντάξει, Τα slides λέγανε άλλα, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι ναι, δεν ήταν GA αυτό που, που δίναμε. Ε, Απ' την άλλη μεριά, ξέρεις, ήταν εμείς, είμαστε μια ομάδα, δώ, ε, δώσαμε... Ε, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για τον πρώτο μας πελάτη. Δηλαδή, and work for them in the end. Ε, Απ' την άλλη μεριά, θυμάμαι είχα ένα άλλο πελάτη, ε, ε, το οποίος ήταν το LinkedIn θυμάμαι τότε, στους οποίο, την πρώτη φορά που πήγα να κλειρήσω συμφωνία, του, του ζήτησα πάρα υπερβολικά πολλά λεφτά, γιατί είχα ζητήσει 10 εκατομμύρια από το MySpace, οπότε λέω, ε, δυο-τρία είναι τίποτα. Και αφού απειβδίσανε με εμένα, σταμάτησα να μιλάνε και ε, πήγαν με τον ανταγωνιστή μα. Μου πήρε δύο χρόνια να βγάλω τον ανταγωνιστή έξω και να πάρω το LinkedIn σαν πελάτη που τελικά τα κατάφερα. Αλλά ήταν ένα μεγάλο μάθημα. Το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι ήταν το ίδιο λάθο, την οποία στην πρώτη φορά μου βγήκε σε καλό και την δεύτερη βγήκε σε κακό, το οποίο συμβαίνει αρκετέ φορέ. Ε, δηλαδή, πολλέ φορέ δεν να καταλάβει τι ήταν ε, τύχη, one-off α πούμε, και τι ήταν ένα ε, systemically good. Approach. Υπάρχει και ένα βιβλίο που λέγεται Full by Randomness, το οποίο έχει γραφτεί για το όλο θέμα. Αλλά ναι, πάρα πολλά λάθη. Αλλά το θέμα δεν είναι να κάνεις λάθη. Το θέμα είναι να μην κάνεις λάθη τα οποία είναι καταστροφικά. Πρώτον και το δεύτερον, να έχεις το το να τα παραδέχει να μαθαίνεις και να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα.
0: Η ερώτηση είναι ποια ήταν τα τρία πράγματα που τελικά σε
2: βοήθησαν να κερδίσεις τους ανταγωνιστές σου. Ναι νομίζω το πρώτο ήταν διαλέξαμε το κατάλληλο πρόβλημα το οποίο η ερώτηση ίσως δεν κάνει απλά γιατί και οι ανταγωνιστές μας direct ήταν στον ίδιο χώρο. Ε, ε, πολύ ε, είχαμε, οι investors βοήθησαν, είχαμε better, more και higher quality funding έτσι που σε δική μας περίπτωση έπαιζε ρόλο. Πολύ σκληρή δουλειά, νομίζω δουλεύαμε more than our competitors. Ε, και τελικά ήμασταν, ε, ε, ήμασταν determined, δηλαδή νομίζω όταν αρχίσαμε με την προηγούμενη μου εταιρεία, πρέπει να υπήρχαν 12 με 15 εταιρείε στο χώρο και τελικά ήμασταν μία από τις δύο που είχαν ε, good exit ας πούμε, δηλαδή το survival έτσι, και το what, τι θα κάνεις για να επιβιώσεις μέχρι το τελικό θετικό αποτέλεσμα.
0: Σούπερ, Τάσος, ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ
2: και όλους που κάτσατε μας βίντεο σε αργά.
1: Ευχαριστούμε. Okay. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο podcast μέσω του του SoundCloud. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, θα σας ευγνώμων αν το σε social media. Όπως πάντα, είμαστε σε για και θέματα μέσω του στο Twitter VC. Μέχρι την επόμενη φορά.